0: Herzlich willkommen in einer neuen Super-Marketing-Bros-Folge mit Matthias, Gast und Nils, Co-Host. Wir sind immer noch ähm, nicht am gleichen Setting wie gestern, aber wir haben uns äh, zusammen gedacht, um immerhin noch einen zweiten aufzunehmen. Und heute geht es um Verantwortung übernehmen, Verantwortung im Leben, sowohl privat als auch Business. Welcome to Super-Marketing-Bros. Alright, da würde ich sagen... Let's go. Was möchtest was, du was, was, ja, was zu sagen? Was, was das, du zu sagen ist? Ja, also erstmal
1: ähm, selbes Setup natürlich wie gestern, deswegen wird noch besser in den nächsten Aufnahmen. Ähm, okay, ja. Thema, Sebastian, kam so aus äh,
0: deinem Kopf äh, grundlegend. Ja. Willst du vielleicht ein paar, paar Impulse geben? Ich würde mal ein bisschen so rein. Genau, ja, super spontan, aber wir hatten ein bisschen darüber nachgedacht, so wenn Matthias da ist, worüber können wir sprechen und ähm, generell bei dir in deinem Leben ist einiges passiert. Du bist Vater seit jetzt eineinhalb Jahren, ne, big ungefähr, big, ähm, auch Geschäftsführer geworden. Wir haben ja auch unser Team aufgebaut in den letzten Jahren. Das heißt, auch Verantwortung übernehmen. Generell, wir sind jetzt ja auch in einem Alter, ich sage mal Ende 20, ähm, da, da verändern sich natürlich auch einige Dinge. Es ist nicht so, dass man jetzt das nicht früher auch machen muss, aber wenn, man jetzt, wenn ich jetzt zurück an mein 16-jähriges, 18-jähriges, 19-jähriges Ich, ich habe zwar schon früh angefangen, in eine gewisse Richtung, Richtung zu steuern, wir gemeinsam auch, aber ich sage mal dieses Gefühl von dieser Responsibility. Pressure. Auch als, genau, genau, Pressure. Als Adult, als Erwachsener, da fühlt man sich manchmal, wenn man wirklich darüber nachdenkt, was man eigentlich, was eigentlich auf seinen Schultern lastet, wenn man es wirklich mal so sich. Objektiv anschaut aus der Distanz, dann denkt man sich schon, okay, krass, es geht das ist los. Ne? Viele Leute angestellt, du hast einen Sohn, der, ähm, wofür du ja auch verantwortlich bist, für die Erziehung, für alles. Ähm, man hat, ich bin verheiratet, das ist auch nochmal eine Responsibility, also alles in diese Richtung. Da, da, da kommt man, glaube ich, manchmal vielleicht gar so mit oder so, man, man, man verinnert sich das gar nicht, aber gleichzeitig ähm, übernehmen wir ja schon sehr lange Verantwortung. Und ich glaube, dass man das auch tut für seine Taten, auch wenn man mal einen Fuck-up hat im Business. Ähm, das sind, glaube ich, so die, die Dinge, die äh, wir heute gerne mal ein bisschen besprechen können. Ja, und
1: ich glaube, so der große Unterschied ist, und warum das so ein Thema sein sollte, weil wenn ich mich jetzt mal zurückversetze in das äh, 15-, 16-jährige Ich, wir mussten, glaube ich, alle noch gar nicht so schnell und so viel Verantwortung übernehmen. Gilt natürlich nicht für alle. gibt viele Fälle, in denen das anders ist. Aber äh, so unsere Generation war schon, glaube ich, die erste, die es echt ziemlich einfach hatte. Heißt, äh, was war meine Verantwortung mit 15 oder 16? Es war, äh, okay, ich muss um 18 Uhr online sein, um mit meinen Kumpels <lacht> Bar und <lacht> Loll zu spielen ja, das und äh, ich, das, das, das Essen noch entgegennehmen und, <lacht> äh, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen was im Haushalt machen, aber es war schon ultra unwesentlich. Wenn ich jetzt zwar ja. so meine Elterngeneration denke, ah, crazy wie früh die in die Arbeitswelt so reingefallen sind. Wahrscheinlich mit 16. Mittlerweile studieren manche bis 30. So Und ähm, ich glaube, so diese harte Arbeit, früh Verantwortung übernehmen, hatten ganz viele in unserer Generation äh, gar nicht... Also es musste einfach nicht sein. Und deswegen hat man diesen Skill auch gar nicht so von, vor von vornherein gelernt. Und es ist ja per se erstmal was Unangenehmes. Wenn irgendwas auf dem Spiel steht... Wenn ähm, Dinge schief gehen können, die du verantwortest, du musst die Konsequenzen davon tragen. Es ist ja per se erstmal nichts, worauf man so richtig Lust hat, aber gleichzeitig lässt sich im äh, langen Lebensstrahl gar nicht verhindern. Also äh, wenn du ein erwachsener Mensch wirst und ein eigenständiger Mensch wirst, musst du Verantwortung übernehmen und äh, wenn du was wird die erste Verantwortung? Schule, okay, Studium, Job, irgendwann Familie. Fixkosten, Haus, ne, 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 das wird halt nur mehr und äh, wenn man sich quasi so lang wie möglich davor, also das vermeidet und dann kommt auf einmal ganz viel, dann hm. ist es, glaube ich, ganz schwierig ja, und ich glaube, dieses Risiko hatte kaum eine Generation wie, naja, gut, wir sind jetzt schon äh, nicht mehr die neue Generation, aber es wird, glaube ich, nur äh, schlimmer, also Matthias, was ist dein Take, ja.
2: Absolut, ich glaube, das Wichtigste ist weil der Unterschied zwischen, okay, sieht man Verantwortung positiv oder negativ. Ne? Ja. Habe ich da und, und nehme ich die bewusst auf mich oder nicht? Also, kann ich ja mit Verantwortung so machen, dass du es findest scheiße, du drückst dich davor, bis es machen muss und dann ist es super anstrengend und es was Negatives für dich, eine schlechte Erfahrung. Stattdessen, du wählst sie bewusst und, und hast dann auch so ein bisschen deinen eigenen Pace, und gehst proaktiv in die Verantwortung rein, dann lernst es auch und dann hast du diese stufenweise eben nicht so aufs Maul, jetzt kommt alles und dann, dann geht das auch und dann wächst du auch in Kompetenzleveln, dass du immer mehr Verantwortung tragen kannst und dann schaust du zurück und denkst dir, hm, wow, okay, diese Verantwortung hätte ich vor fünf Jahren, die war vollkommen außerhalb meiner Fähig meines Fähigkeitsbereichs damals, aber da, dass ich schrittweise gewachsen bin, boom, läuft das. Und äh, da gibt es ein gutes Saying von äh, Jordan Peterson, und zwar paraphrasiert The more you responsibility you take in life, the more meaning you have in life. Also es ist aber wirklich so, wenn man, wenn man sucht ja im Leben, wenn man jung ist, sucht man ja eher so nach diesen einzelnen Erfahrungen. Man will eine intensive Erfahrung und möglichst viel davon. Saufen, so Party, irgendwelche crazy Experiences und diese daily kleinen Responsibilities vor denen hat, hat man keinen Bock, vor denen scheut man sich ja eher. Aber dann, wenn man dann ein bisschen tiefer geht, dann okay, das erfüllt mich eigentlich gar nicht so nachhaltig. Das ist so Man geht von einem ins andere, also immer so up and down, anstatt dass man einfach so eine Stetigkeit hat. Und dann hat man halt ein gewisses Level an, an Leiden, tagtäglich an Opfer, an Disziplin. Aber dadurch hast du einfach auch eine Stetigkeit in deinem Leben und das trägt dich dann auch drüber, wenn es dir mal nicht so gut geht, nennen wir es mal so, dass die, die, die Disziplin und die Responsibility hilft dir immer, einfach immer dann stabil zu sein.
1: Und wie macht die das? Und wie macht die Disziplin das? Weil wenn ich jetzt seiner Metapher so folge, dann dann ist es ja erstmal nur, okay, ich muss jeden Tag ein bisschen leiden, damit ich Stabilität habe. Kannst du das noch so ein bisschen genauer erklären?
2: Ja, und dann muss so, du, du musst jeden Tag ein bisschen leiden, weil sonst leidest, äh, leidest du schon die ganze Zeit gar nichts und dann ganz viel. Nennen ah, wir es mal so. Ja. Vielleicht kann man es so sagen. Also wie, ich, da gibt's bestimmt auch irgendein Saying dazu, aber quasi so jeden Tag äh, seine Use zu payen, damit man nicht irgendwann halt volle Kanne irgendwie auf die Fresse fliegt. Und ich glaube, das ist schon auch so eine so eine Sache, die man im 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 Leben beachten sollte. So was meine ich jetzt, ne?
0: Verstehe. Ja, ich glaube, das, das geht halt auch darauf zurück, dass man halt äh, das ist auch ein Jordan Peterson Saying, aber dass man halt nicht die kurzfristige Befriedigung Happiness chased, sondern eben durch die Verantwortung, die man für seine Taten übernimmt, man ja auch ein gewisses Gefühl von ähm, ja, ein Gefühl von Meaning bekommt in seinem Leben. Also, dass es eine Bedeutung hat. Also, die, 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 die Dinge, die man macht, Arbeit und Co., die machen ja mir generell Spaß. Auch nicht immer. Ne? Das ist ja ganz normal. Aber der Haushalt macht auch nicht immer Spaß, aber es gehört irgendwie dazu. Genauso wie irgendwelche anderen Themen. Oder wenn jetzt... Ähm, dein Kind vielleicht gerade nicht super angenehm ist, so, so, dass es gerade alles super toll ist, dann macht es vielleicht auch gerade keinen Spaß oder in der Beziehung, wo man gerade Stress hat, macht es vielleicht auch gar keinen Spaß. Aber ich sage mal, die Arbeit, die man jeden Tag reinsteckt, die führt ja dazu, dass man overall einen ja so ein gewisses Gefühl von, ich würde es gar nicht sagen, dieses äh, also es ist nicht Happiness, sondern es ist wirklich eher so dieses Meaning Bedeutung. Und man weiß, wofür man es macht, weil man ähm, weil es baut sich halt im Leben was auf. Das finde ich gar nicht so einfach zu beschreiben, was es für ein Gefühl ist. Aber es ist auf jeden Fall äh, nicht das Gefühl von einem kurzfristigen High. Weil ein kurzfristiges High, das hat man halt, ähm, ich mein, wenn man in Dubai hier ist, dann ist es ja so das, das Klassik, ne? kurzfristiges High, irgendwas machen, wenn ja, man jetzt heute morgen Jetski fahren, das ist auch geil. Aber ich sag mal, ähm, ich will halt nicht von einem zum nächsten springen, dann Beachclub und mich dann vollsaufen und dann irgendwas machen, dass ich halt über dieses Gefühl von vielleicht... Leere hinwegkomme. Klar, ich, ich, manchmal braucht man auch ein bisschen diesen Fix, das ist ja auch vollkommen normal. Aber ich glaube, das, das Thema Verantwortung übernehmen führt dazu, dass man im Leben generell ähm, ja, mehr Content ist. ist ja. Glücklich ist schwierig, finde ich immer Fulfilled. Sozusagen. Es ist schon immer schwer zu beschreiben, was es
1: ist. Stabilität und Routine, weil wenn ich jetzt, Matthias, deine Beschreibung so aufgreife, dann. Uh, und, und, und deine, Sebastian, wenn ich jetzt uh, vom jet -Ski fahren ins besaufenen Beachclub, club dann, uh, keine Ahnung, morgen noch auf dem Festival. Was also, nicht schlecht ist. Genau, dann hast du halt immer diese Peaks. Ja. So Und um, du erhöhst dein Level an Dopamin, was du brauchst, um dich uh, happy zu fühlen. Und ich glaube, gerade diese Responsibilities senken halt diese Baseline. Mal sagen wir mal, uh, ist gut, wenn es auf Null gehalten ist, dann mach dich auch dann kannst du über einen normalen Witz lachen und du musst dir nicht die ganze Zeit irgendwelche degenerate Scheiße reinziehen. Aber wenn deine Baseline irgendwie auf, okay, ich brauche sowieso schon 50% mehr Dopamin, um mich irgendwie ein bisschen happy zu fühlen und ein bisschen entertained zu sein oder das Gefühl zu haben, dass ich gerade Spaß habe, also das Level kannst du ja nicht halten. Und wenn du dann nicht von 50% auf Null gehst, dann bist du ja eigentlich auf Null, aber wenn dein Baseline-Level so ein hohes ist, dann bist du auf minus 50%. Obwohl du eigentlich auf dem ganz normalen Level bist. Ich glaube, da das spielt so ein bisschen mit rein, das zu balancen. Aber ich glaube, wir driften wir driften ein bisschen wir weg driften, gerade. Ja. Genau, um so ein bisschen äh, zurückzukommen. Ähm, ich habe schon im Studium gemerkt, dass auch total viele Leute am liebsten so lange wie möglich studieren, so lange wie möglich BAföG kriegen und so spät wie möglich so in, in die Arbeitswelt dann kommen. Und dann, boah, was, Fulltime-Job nee, ich hätte schon eher lieber vier tage woche und Work-Life-Balance ist mir ganz wichtig und ähm, quasi, dass man es, es gerade so ins ernste Leben langsam reinrutscht, aber noch versucht, ähm, so viel wie möglich Convenience zu behalten, weil man halt aus dieser Convenience kommt. Zum viele, nicht alle, viele, ähm, vor allem in äh, Schulzeit, ähm, wenn man jetzt nicht großartig gestruggelt hat, weil die Eltern haben halt meistens gestruggelt und einem geht es jetzt mittlerweile so in der heutigen Gesellschaft schon ganz gut. Und ähm, wenn man das dann vermeidet, dann wird man, glaube ich, für die Realität, wenn man dann auf eigenen Beinen steht und eigene Wohnung, ähm, selber seine Kosten trägt, na, einem Job nachgeht, äh, vielleicht in dem Job auch aufsteigen will und weil halt ein Einstiegsjob meistens einem nicht diesen Instagram-Lebensstandard geben kann, den man ja tagtäglich sieht und bei dem jeder der Meinung ist, den habe ich äh, so direkt eigentlich verdient und ähm, das glaube ich eine echt eine große Falle, so äh, junge Leute, ich will am liebsten YouTuber oder Influencer werden, ich, ich glaube, was war es früher vielleicht, ähm, Feuerwehrmann, äh, ich will ich will ähm, Astronaut werden, was auch immer. So, so haben dann hat so unsere Generation dann von geträumt und jetzt, ich, ich will Influencer werden. Ja. Also ich will quasi ganz viel Klicks und Likes bekommen und äh, irgendwie zahlt mir dann irgendeine Brand fünf Scheine dafür, dass ich mal kurz einen Duschbrocken in die Kamera halte oder äh, ein Parfum oder irgendwas. Und das ist halt extrem unrealistisch und... Äh,
0: Genau, also unrealistisch würde ich sagen, ist es ja in dem Sinne nicht, weil man, wir leben sie ja auch vor, dass es geht, aber die, also wenn man diese Convenience haben will und man halt aus einem Setting kommt, wo man halt nur beschützt wurde und man vielleicht auch nicht bei den Eltern irgendwie groß was machen würde, es wurde einem alles in den Ernstungszeichen Arsch geschoben, dann bist du natürlich nicht prepped dafür, das im Leben zu erreichen. Klar, wenn du jetzt angenommen Du warst irgendwie auch noch in der, in der Privatschule, hast natürlich so ein Umfeld, wo es dir vielleicht leichter fällt. Dann ist es vielleicht auch leichter, da reinzukommen. Dann musst du auch nicht so viel Responsibilities anfänglich übernehmen. Aber irgendwann kommt das. Also es wird immer, irgendwann kommen die Responsibilities. Und ähm, ich meine, es ist ja durchaus möglich, ähm, diesen, diese Sachen alle zu erreichen. Aber wenn du diese Kombinierung haben willst, dann bedeutet das, im Umkehrschluss, dass du dafür erstmal die Verantwortung übernehmen musst, dass du überhaupt an den Punkt kommst. Also das heißt, das eine geht und um das andere in den meisten Fällen nicht. Klar, es gibt Ausnahmefälle. Es gibt genauso Ausnahmefälle, wo man Gas gibt ohne Ende, und man bekommt es trotzdem nicht hin, auch wenn man Verantwortung ohne Ende übernimmt. Das ist halt auch das System, was halt in Anführungszeichen unfair auch ist oder nicht gerecht. Ähm, leider.
1: Ja, oder halt einfach nicht linear. Genau, nicht 100% linear. ja, ja. Also, so, so, Du kannst dich immer nur auf Wahrscheinlichkeiten genau, verlassen. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass aus mehr Input mehr Output kommt. Aber du hast halt bei nichts eine 100% Wahrscheinlichkeit. Aber ja. äh, um eine gute, relativ sichere Wette zu machen, reichen 80,
0: 90%. Ja, so. genau. Also das war so mein, der Gedanke, ich noch, den ich noch dazu sagen wollte, ist einfach, dass es durchaus möglich ist, aber dass dieses Streben oder dieses dieses Bild, was man hat von seinem Leben, gefühlt ohne Responsibilities, weil die Influencer alles machen können, das ist, da sieht man ja immer nur eine Seite der Medaille, und dann vergisst man, was es überhaupt alles für verantwortung sind. Also, das ist noch ein Gedanke, der. Die,
1: die hasseln auch alle. Genau, die hasseln auch alle. Hasseln auch, ja, aber. Mal, ja? Ich,
2: ich rede jetzt nur genau. von
1: der, äh, von dem, was die
2: Leute sehen. Ja, genau, von dem klassischen Bild, ja. No hate. Ja. Und ja auch was, was viele Leute als so, als Traumvorstellung haben vom Leben, so, ja, Bahama Mama in der Hand am Strand liegen. Das ist ja auch nur ein Moment, Moment -Ausschnitt und da, da, du musst sich ja wirklich sein Leben eher als Prozess vorstellen. Oder wie stelle ich mir einen Tag, wie stelle ich mir eine Woche vor? Was passieren da alles für Sachen? Und man sie, du, du siehst ja auch bei Leuten, keine Ahnung, die Rockstars, oder sonst irgendwas sind, die an sich ähm, keine Verantwortung mehr für viele kleine Dinge übernehmen müssen und dann verlierst du aber auch so ein bisschen deinen Bezug in deinem Leben zu so den Basics, die dich auch ein bisschen erden. Wenn du einfach so daily sagst, ja, abwasch, ja. du bringst den Müll raus, keine Ahnung, irgendwas, wo du einfach, du hast einen täglichen Rhythmus drin, du hast ein tägliches To-Do und, und anstatt dass das Leben dich von außen disziplinieren muss, disziplinierst du dich selber, gibst dir selber eine Verantwortung, nein, das übernehme ich jetzt. Ich warte nicht, bis es mir in mein Gesicht gedrückt wird. Ich nehme es jetzt. Ich muss es eh irgendwann nehmen. Ansonsten holt es mich hinten raus wieder ein und dann richtig scheiße. Nee, ich mache es on my own pace. Und das äh, hilft in allen Bereichen. Ja? Und ich meine, äh, mit Kind auch. Und du lebst ja auch vor. Und wenn du es nicht vorlebst, dann kannst du deinem Kind so viel sagen, wie du willst. Dann, dann, dann das sieht nur, okay, Papa, Mama macht so. Die handeln so im Leben. Und dann kannst du sagen, ja, übernimm Verantwortung, mach dies und jenes. Klappt nicht. Ne? Worte sind geduldig. Ja.
1: Ähm, boah, ein Konzept, was mir da richtig geholfen hat, weil let's be real, wir, wir, wir hatten auch einen halbwegs einfachen Einstieg so ins Leben. Also wir kommen jetzt alle von einem Dorf, unsere Eltern sind nicht super well off, so, so ist es überhaupt nicht. Ähm, aber wir konnten schon viel Zeit in unserem Kinderzimmer zocken verbringen und äh, es wurde immer sichergestellt, geil. dass wir äh, genügend zu essen haben und auch äh, Softdrinks und äh, Monster Energy den Rachen runterfließen. Also so ist es nicht. Heißt, äh, wir hatten jetzt nicht diese gute Grundvoraussetzung von wir mussten frühere Responsibility übernehmen, sondern mussten es wählen. Was mir damals richtig geholfen hat, war so dieses Konzept von Delayed Gratification. Also ich gönne mir jetzt weniger dafür, dass ich mir später mehr gönnen kann. Und wenn man das so in seinen Kopf bekommt, weil alles ist drauf programmiert, instant Dopamin-Fix, instant Gratification. Deswegen spenden wir vier, fünf Stunden am Tag am Handy, scrollen Social Media. Noch schlimmer, wenn ihr die ganze Zeit auf TikTok scrollt. Man, richtig verloren. So, richtig <lacht> verloren. Richtig verloren. <lacht> <lacht> ähm heißt, es wird immer nur noch schwieriger und äh, die Kurve da eben auch rauszubekommen und den Karren da rauszufahren. Ähm, ich habe auch super viel Zeit als Teenager gezockt, ultra viel. Das, ähm, meine Eltern haben mir dann irgendwann, als ich äh, schlechte Noten geschrieben habe, eine 5 in Physik versteckt habe. Wir mussten damals eine ostdeutsche Schule noch alles unterschreiben lassen ja, von unseren Eltern. Ja so. Doch. Ich weiß nicht, ob das heutzutage ja, noch so. so ist. Heute weiß ich auch nicht mehr, wie das ist. Und aber meine Mutter, schon. super tolle Frau, aber streng. Heißt, die fünf in Physik, ich wollte die nicht gleich unterschreiben lassen, weil, ja, es ist alles nicht so schlimm, wenn du es wenigstens von selbst sagst. War eigentlich, hat nie gestimmt. <lacht> Gab trotzdem auf den Sack. Ähm, dementsprechend dachte ich mir, oh, okay, alles klar, den Ärger hole ich mir lieber nächste Woche ab, statt mir mein Wochenende zu jucken. Ja, Freitag nach Hause gekommen, dachte mir, let's fucking go. Jetzt wieder das ganze Wochenende durchzocken. Äh, bisschen Oma im Garten helfen und eigentlich nur dreimal am Tag das Haus verlassen, nämlich um was zu essen äh, zu holen oder aufs Klo zu gehen. So und äh, dann bin ich nach Hause gekommen, und dann war alles weg, alles was einen Steckdosenanschluss hatte, Laptop, eigentlich okay, alles. Meine Mutter weiß ja auch nicht, was das alles ist, aber die dachte sich: Elektronik schlecht, Elektronik <lacht> Marke, Ablenkung, Marke. Steckdosenanschluss Haram, so weg, alles weggenommen. Ein Jahr lang straight durchgezogen und ähm, das ist jetzt rückblickend eigentlich das Beste gewesen, was mir hätte passieren können für die Entwicklung. Ich habe mit Sport angefangen, ich habe mich mit Selbstentwicklung beschäftigt, ich habe mich mit Routinen, mit Habits, mit Struktur in meinem Alltag, mit dem ganzen Scheiß beschäftigt, dem guten Scheiß, der mich dann auf dieses Journey gebracht hat, dass ich richtig Bock hatte, mehr Responsibility zu übernehmen, dass ich einen produktiven Tag wollte und was dann ab einem bestimmten Punkt greift, ist so diese Routine, dass das dein neuer Status quo wird. Du fühlst dich dann schlecht, wenn du mhm. nicht äh, deine zehn Punkte auf der Checkliste am Tag erledigst. Du fühlst dich schlecht, wenn du äh, nur Dopamin handen gehst. So, Du hast dann auch schnell genug. So, Du denkst dann auch wieder, okay, es reicht wieder. Ich hätte schon gerne wieder jetzt so meine Struktur und meine Routine, weil dann fühle ich mich nicht so lost äh, und nicht so wirr im Kopf. Ähm, und boah, das war auf jeden Fall echt ein krasser äh, Tipping-Point für mich jetzt in meinem Life, der mich da so auf den Weg gebracht hat. Und ab, das, das konnt, könnt ihr euch vorstellen wie so dieser kleine Schneeball, der dann anfängt zu rollen und dann wird so eine Riesenkugel und ähm, dann ist das Ding kaum noch aufzuhalten. Und das so ins Rollen zu bringen, wozu das dann führen kann, ähm, sieht man dann halt auch erst leider ein paar Jahre später, nicht einen Monat später, nicht zwei, nicht drei später, da sieht man schon die ersten Sachen, aber ey Mann, wir sitzen jetzt hier in Dubai in deinem absurden Apartment, waren Jetski fahren gerade und äh, haben Firmen mit in meinem Fall 25 Mitarbeiter. Also,
2: what the fuck?
0: Ja.
1: Gute Mama, danke, dass du mir einen fucking Laptop weggenommen hast und auch alles andere. <lacht> so, alles klar, jetzt habe ein bisschen gerambled. Nee, das ist, das ist sehr gut. so ähm, vor allem, worauf ich noch mal so abschließend hinaus für dieses Konzept Delayed Gratification. Ich habe immer quasi gewusst, okay, ich gehe jetzt nicht feiern, ich gehe jetzt nicht Festivals, ich gehe jetzt nicht Spaß und Party. so, ähm, Aber habe dann halt viel mehr die Möglichkeit, mir diese Sachen zu gönnen. Nicht nur, wenn es jetzt gerade mal reinpasst ins Wochenende. Also, ich will das übrigens immer noch nicht. Aber, ähm, dass man halt Free lifestyle. Dass, Genau. Dass man halt später den Leverage hat. Okay, äh, ich muss das jetzt nicht mehr irgendwie reinquetschen. So, wenn die Responsibility auf mich zugeflutet kommt und ich es mir ja gar nicht mehr aussuchen kann, weil irgendwann wirst du halt ausziehen, dann ist der Einkauf nicht mehr von deinen Eltern geholt gekauft und äh, dann äh, musst du dich halt um deinen eigenen Scheiß kümmern und äh, delayed gratification, Leute, that's the shit.
0: Ja, und du hast ja, dir ja quasi jetzt dadurch alles, die ganze Convenience, den ganzen, Luxus oder das Leben auch erarbeitet, ja. weil man eben durch diesen Pain durch ist und für mich ist es genauso, also die Routinen, die wir damals auch angefangen haben, sei es, 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 es mit Sport, ich habe früher nie viel Sport gemacht, echt gar nichts. Ähm, die ganzen Dinge, du, wenn man diese routine etabliert hat, das würde mir so fehlen, wenn ich das nicht mehr machen würde, einfach auch die Arbeit, was Produktives machen im Alltag und halt nicht nur einfach rumslacken. Es ist einfach nur dieses Gefühl von Dopaminfix und ähm, vom einen ins nächste, das, das, das passt in meinen Welt nicht mehr rein. So, ich ich brauche das in meinem Teil dazu. Aber wichtig ist da auch wieder, weil das ist jetzt natürlich jetzt. Man kann natürlich da auch in eine super extreme Form davon geraten. Ja, ne? ja. Genau. Und wow. das das ist natürlich auf jeden Fall genauso gefährlich wie die andere Seite. Ja. Deswegen hilft es auch zum Beispiel, einfach mal Sachen zu machen, die man normalerweise nicht macht. Also ich brauche Abwechslung meiner Routine. Das reicht mir aber, wenn ich jetzt alle ein bis zwei Wochen machen. Ne? Also so ist es für mich. Und ich muss aber auch nicht fett feiern gehen, sondern zum Beispiel allein, dass wir heute Morgen Jetski fahren waren und ich nicht erst mal eine Stunde auf meinem Walking Desk gearbeitet habe. Das ist für mich schon eine, ein krasser Unterschied zu meiner Routine. Und jetzt denke ich mir, ich freue mich jetzt schon wieder, wenn ich morgen ähm, in Ruhe, alleine in der Früh, nicht mit ähm, anderen Leuten, hey, hey, hey. nein, 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 nein. Ach, aber gleichzeitig, ja. gleichzeitig finde ich es ultra geil, zusammen das zu Aber nur, ist nur, also das als, als kleines Beispiel, das ist einfach ein geiles Gefühl und da ist man auch in seiner Mitte und dann freut man sich auf seine Verantwortungen. Ja,
2: ja und dazu auch noch, weil auch gute Sache mit Gaming, weil es ist einfach, es ist keine gute Sache, wenn man einfach acht Stunden nur so am Tag in Gaming rein versenkt, sei es Gaming, sei es sonst irgendwas. Aber natürlich per se kein Hate gegen Gaming, aber auch so zum Beispiel unsere Eltern haben uns damals auch beigebracht, ist zwar corny, aber ja zuerst Arbeit, dann Vergnügen, ja, so in der Art. Ich meine, ab und an ist geil, dann zockst du mal ein Wochenende durch oder so eine Art. Alles fein. Es ist ja auch kein Sprint, sondern Marathon, ganz wichtig. Nicht einfach nur, okay, ich, ich, ich entledige mir jetzt alle sündhaftigen Dinge und mache nur noch hier Hassel. Muss nicht sein, wäre nicht mein Ding. Ähm, aber dann einfach zu sagen, ja, okay, nee, ich ziehe jetzt zuerst durch, was ich in meinen Verantwortlichkeiten habe, und dann schmeckt es danach auch nochmal besser. Oh, das... Weil auf das
1: Statement habe ich jetzt gewartet. Ich wollte dich fragen, Matthias, du als Dad, so nach einem produktiven Tag, das Feierabendbier schmeckt doch nach einem produktiven Tag bestimmt geiler, als wenn man es acht Uhr morgens trinken würde. Oder?
2: So, so ist es nämlich. Also, so von der Metapher kann man es sagen. Das habe mir zwar jetzt auch so ein bisschen verwehrt, Sorry. weil ich gemerkt habe, gemerkt habe, okay, zu viel dann auch nicht gut, aber du musst halt dann schon, deswegen musst du dich selber regelmäßig so ein bisschen reflektieren. Dann kannst du dir so Sachen nämlich auch jetzt nicht so, ich weiß nicht, nicht mit so einem Groll selber entziehen, sondern du weißt, okay, ich mache das jetzt, was mir, was mir gut tut. Ne? Das, ich merke, okay, das tut mir nicht gut, jetzt mache ich was anderes und ich versuche es anders zu lösen.
1: Matthias, genau darauf wollte ich nämlich auch noch hinaus, so dieses ähm, Belohnungssystem. Weil ich habe es auch immer so ge gehandhabt, ich habe immer noch diese ganzen eigentlich super unproduktiven Habits gehabt. Also mal zocken zum Beispiel... Ja, keine Ahnung mal. Feiern gehen war ich nie oft. Eigentlich hatte ich nicht so viele von denen. Aber ich finde es total fein. Quasi so als Belohnung. Ende des Abends, ein, zwei Stunden. Scheißegal, mach was du willst. Ist auch voll wichtig. Das ist, für ja. wichtig, eigentlich. Ja, das ist einfach, wichtig für die Balance. Oder wenn du eine super produktive Woche hast. So ein Samstag, man macht komplett was du willst. Zock die acht Stunden. Ja. Fuck it. So, Dein Gehirn erholt sich noch am Sonntag. Und Montag bist du wieder fit. Aber... Ähm, quasi das, das Level an Gönnung vorher mit dem mit demselben oder mehr Level an Produktivität so rechtfertigen, weil so hatte ich nie das Gefühl, ich mache irgendwas gar nicht oder ich restricte mich komplett, so das ist schlecht, das mache ich nicht mehr, davon bin ich auch kein Fan, ähm, aber wenn man es halt knüpft an, ich will, dass es sich richtig gut anfühlt ähm, und es fühlt sich alles besonders gut an, wenn man so das Gefühl hat, man hat sich verdient, so. Bringt jetzt wieder so ein bisschen diese Debatte rein, ne? muss ich mir denn irgendwas verdienen? Ja, so, muss, man, wissen, selber, muss,
2: muss,
1: muss man nicht unbedingt, aber äh, ich glaube, man kommt besser durch die gegebenen Gegebenheiten in der Welt, so, und durch ein Leben, in dem Responsibility tendenziell steigt und du Dinge tun musst, auf die du keinen Bock hast. so Wir können halt nicht, äh, ich kann mir jetzt nicht weiß ich nicht, eine schicke Küche runterladen oder äh, ich kann mir nicht eine Gehaltserhöhung runterladen, äh, funktioniert halt nicht. Also das sind halt alles Dinge, da muss ein Input rein, damit ein Output rauskommt und ich glaube, äh, man fährt damit sehr gut, wenn man sich selber so ein bisschen mental drauf trainiert, dass, gönn dir was du willst, mach was du willst, hab Hobbys wie du willst Vielleicht kein Math, aber äh, so <lacht> ja. größtenteils bist du schon free to do, whatever Oder makes you happy. Die ganze Zeit. <lacht> ja, ja Gut, ja, Spilo-Balance. Klar, als, äh, klar. So alles machen. noch so im Rahmen. Deswegen, äh, es, ich, ich finde auch, die acht Stunden an einem Samstag können auch mal reingehen, wenn du ein, zwei Wochen äh, produktiv warst. Man, äh, alles halt im Rahmen und alles so im Verhältnis. Ja.
2: Und was auch noch eine ganz geile Analogie zu Responsibility. Und zwar, ich stelle es mir manchmal so vor, wenn du jetzt im Weltraum bist und du hast quasi die Wahl, okay, ich kriege jetzt immer ein bisschen Sauerstoff oder ich habe ganz lange gar keinen Sauerstoff und dann ganz viel auf einmal. Wenn du ganz lange keinen hast, dann bist du trotzdem tot. Ne? Und ganz viel auf einmal oder du hast für fünf Minuten keinen Sauerstoff, bist trotzdem tot. Aber wenn du immer ein bisschen was hast, immer ein bisschen was so im Sinne von so eine kleine eine, eine Fine Balance zwischen okay, ich, ich, kann, ich tue mir was Gutes, aber ich habe auch gleichzeitig so diese, ja, den, den Ausgleich aus was, was ich nicht gut finde oder was mir
0: nicht sofortige Befriedigung gibt. Na? Und dann trägt ich das so durchs Leben. Und das Kuriose ist ja, dass man sogar die Dinge, die man vielleicht die man mit Arbeit verbindet, die werden ja auch irgendwann zu einem etwas, was einem Spaß macht. Ja, ne? Also muss, die gibt durch man. die Routine und so weiter entwickelt sich ja auch so ein Gefühl von ähm, ja, so, also, kann die Tätigkeit sein, aber auch generell so, das, das Doing. Aber natürlich, mhm. so, ich hatte letzte Woche, keine Ahnung, zwei Tage, an denen ich jeweils zehn Calls hatte. Also, im neunten Call denkst du natürlich dann schon irgendwas, oder, oder im, neunzehnten Call. ja, so, jetzt zum Beispiel, was geiles Essen, mir scheißegal, was die Macros sind und irgendwas binschen, anschauen. Das ist ja auch ein geiles Gefühl. Dann hast dann values das natürlich auch tausender mehr, oder irgendein, YouTube-Brain-Dead-Video, also das, das brauche ich auf jeden Fall in meinem Tag. Und natürlich könnte ich in der Zeit nochmal Podcasts hören, aber sorry, da bin ich aus, diese, aus dieser Zeit und aus diesem Gefühl, dass ich das jetzt nochmal on top lege, das würde mich nichts, das würde mich, mein Brain überlasten in dem Sinne, es würde mir nichts bringen und es würde mir keinen Spaß machen.
2: Das haben wir auch schon mal gemacht. Und genau. Das war nicht und, da,
0: und das ist dieses Konzept von, wenn man halt zu extrem wird und man denkt, ich muss immer produktiv sein, ich brauche diese Zeit, ich kann diese Zeit auch dich haben, deswegen gibt auch dieses ganze Laber vor allem in einem gewissen Alter keinen Sinn mehr von, ich hustle 24-7, das ist unfucking möglich, also sorry, ja. das ist also für mich zumindest, vielleicht bin ich auch einfach kein Übermensch, von wie Dwayne Rock Johnson, der das macht, aber selbst, selbst ja, ja. ist
1: ich finde, also noch als kurze Ergänzung, weil ich sehe halt ganz viele junge Leute und wir eben auch am Anfang da voll reinrutschen. Das funktioniert eine Weile. Es kann auch ein gutes Tool sein, um nochmal 20 Prozent schneller voranzukommen, aber es ist nicht ewig sustainable. Ja, so es burnt dich out. So Ich bin auf jeden Fall auch schon zwei, dreimal so an der Burnout-Grenze langgeschlittert, habe so äh, gesundheitliche Issues bekommen, weil ich es halt einfach komplett übertrieben habe. Und ähm, deswegen sind wir jetzt, sagen wir mal, auch so über diese Phase und diese so ein bisschen hinaus, zurück zu, ja, okay, 120 Prozent. Es gibt einen Grund, warum 100 Prozent 100 Prozent sind. So 120 Prozent kannst du, kannst du machen, aber dann geht der Motor halt kaputt. Ähm, daher ähm, soll nicht heißen, dass das nicht eine Zeit lang funktioniert, aber man sollte nicht den Anspruch haben, dass das unbedingt die Baseline werden muss. Ich finde es schon fein, wenn man so seine ein zwei drei ja, sagen wir mal ein, zwei, komplett crazy Jahre hat. Wenn man in der Lage ist, das zu machen, macht es ruhig. Da wollen wir jetzt nicht, nicht bremsen. Aber macht euch nicht fertig, wenn äh, das eben nur ein, zwei Jahre sind und danach halt auch äh, mal wieder zurück auf 100 oder sogar nur 90 Prozent gefahren wird. Denn ähm, wenn du 20, 30, 40 Jahre fahren kannst, kommst du halt weiter als der Typ, der einmal auf... Äh, das Pedal bis nach unten gelatscht hat für ein Jahr und äh, mit 120 Prozent gefahren ist. So Wenn der halt vom nächsten äh, Baum zu finden ist und du fährst dann halt drei Monate später an dem vorbei, naja, super, ist halt keine gute Idee gewesen. Kein großer Return on Invest auf lange Sicht.
2: Und muss ja auch sagen, na, es gibt ja im Leben auch noch andere Support-Systeme, die dir ermöglichen, dass du vielleicht auch noch besser arbeiten kannst. Zum Beispiel, wenn du, wenn du jung bist und voll mal übertreiben, dann hast du auch gar nicht so, wir sollen man sagen, vielleicht die Smoothness, so trappst du ja einfach nur aufs Pedal drauf und ladst deinen Motor aus und irgendwann schaffst du andere Möglichkeiten, sei das heißt es durch Relationships als Support, äh, whatever, man lernt sich selber besser kennen, weiß, wie man mit sich selber emotional besser umgeht und dadurch kann man die Gewässer auch viel smoother sailen und ist dann auch nicht burned out. Und dann hat man dann halt mal einen langen Tag oder einen längeren Tag. Aber man hat viel mehr die Möglichkeit, so ja, den Output langfristig zu fahren. Ja, ja,
0: ja einfach das Support-System. Das ist ein guter, guter Punkt. Und Lass
2: uns da noch kurz drauf eingehen. So, was, Matthias, was sind
1: Support-Systems
2: für dich? Ja, ich kriege also, also Energy natürlich von von meiner Frau, von meinem Kind einfach dadurch, das auf der einen Seite kostet es Energy, aber es gibt auch den Return immer wieder, ne? Satisfaction und einfach so das zu sehen, warum man es macht, beflügelt nochmal. Auch von der Arbeit, ehrlich gesagt, das ist schon lustig irgendwie, weil du einfach Bock drauf hast, du weißt, du machst was, das ist yours und das, hat, das bedeutet dir super viel. Einfach geil. Ja, das gibt dir nochmal so viel zurück. Also ansonsten natürlich, ja. Ich meine, zocken auch sowas. Ist, ich finde, das sind alles so viele Sachen, die einfach so einen Beitrag leisten, die einen so all-rounded halten.
0: Ja, ja ich glaube, es sind einfach... Es gibt ja bestimmte Dinge, die dir auch helfen, dass man halt generell so in seinem Leben diese Support-Systems, dass die besser funktionieren. Das ist natürlich jetzt die Beziehung, aber man, man kann ja zum Beispiel auch sagen, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag die Birne wegsäuft, dann hilft es dir ja auch, darin zum Beispiel auch produktiver zu sein und auch generell ein Leben zu haben, was mit besserer Routine funktioniert und dadurch halt auch, das supportet dich ja auch dann, ja. Ne, dass, dass dein Leben an sich ein lebenswertes Leben ist, weil du eben nicht diesen Dopaminausstoß die ganze Zeit brauchst, sondern weil du vielleicht ein bisschen mehr Routine hast und ein bisschen mehr Planen. Also, aber mir ist es ähnlich. also Bei mir ist es auch Lisa, meine Frau. Ähm, das Business gibt mir sehr, sehr viel und, ähm, Unterstützung im Sinne von das Team auch, der Zusammenhalt im Team, finde ich, die Leute untereinander, ähm, auch die Freundschaften. Absolut. Also weil Absolut. im Business sind ja auch die, wir arbeiten ja auch zusammen, sind Best Friends und ich habe auch viele andere Leute, die bei uns arbeiten, mit denen ich auch gut befreundet bin oder wenn ich jetzt einen Podcast mit dir aufnehme, das gibt mir ja auch was, das ist ja auch nicht einfach nur Arbeit per se und wenn ich dann jetzt einen Call hatte, dann ist es mal ganz geil aus dem klassischen Business-Mode vielleicht einfach mal so zu reden oder ich mit Lisa zock ich zum Beispiel auch super, Super Mario Bros. oder so und, und also einfach so ein bisschen diesen all-around ähm, Approach im Leben zu haben, dass man eben nicht nur von einer Sache massiv aufs Gaspedal die ganze Zeit geht. Movement
2: und Sport bei dir ja, auch, und sowas, oder also Massage mal oder sowas. Sport, genau, ja,
0: also Sport für mich ist genauso das Ding. Also Egal was, es ist einfach ja alle zwei Tage, Ich hab's auch, da muss ich auch sagen, habe ich es auch voll übertrieben. Also im Business gab es auch schon so diese Burnout, aber ich habe wirklich im Sport einmal komplett übertrieben, da war ich dann auch massiv am Arsch und habe mich komplett ausgebrannt. Aber ähm, mittlerweile bin ich auch am Punkt, wo ich jetzt gemerkt habe, okay, wenn ich halt zu viel mache, dann legt es halt mein System lahm. Ja. Und ähm, das jetzt kann ich sagen: Okay, ich kann als Edition dazu machen und das macht mir extrem viel Spaß. Und wenn ich es nicht mache, vermiss ich's. Aber ich weiß halt jetzt ein bisschen besser, die Balance einzuschätzen. Und das war zum Beispiel bei mir ein Ding, wo ich zu viel betrieben habe ja, und das hat mir deswegen ist es ein Support-System, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Ja. Wie jedes Ding. Ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit nur, also angenommen, du bist eine... Ähm, Polyamor-Relationship und die ganze Zeit geht es nur um irgendwelche Partnermanagement, wo du vier, fünf Partner hast. Haram. Haram, sowieso haram. <lacht> haram. Aber, äh, nein, aber nur mal rein theoretisch, da gibt es ja diese ganzen Influencer, die einfach die ganze Zeit nur von einem Partner zum nächsten springen und hey, die haben kein Business mehr. Das guckst du nein, nein, aber also, bei Lisas Influencer, die dem folgt, das sehe ich, ich das voll oft. So, so ja, das von ja. On It, der Founder. Oder keine Ahnung oder irgendwelche anderen Dinge, die springen vom einen Business ins nächste, das bringt dir auch nicht ja, ja. viel. Ne? Also du, du bist so, du übernimmst die Verantwortung für die eigentlich wichtigen Dinge im Leben nicht. Und mhm. dann sind die Support Systems instabil, weil es too much of, one, of ja. one thing is not a good thing. Ja. So, ja.
1: Ja. Es ist ein sehr guter Punkt, glaube ich, dass viele Dinge, weil wir, was haben wir vorhin als Responsibility genannt? Beziehung, Kinder, Business, Sport. Sport. Also können alles ja. Responsibilities sein, es können auch ähm, also es kann ein Problem sein oder es kann stabilitätsgebend oder okay. nehmend sein, würde ja. ich damit sagen. Und äh, das ist, glaube ich, da sehr wichtig, dir dann die Balance zu finden, vor allem, wenn es mehr wird. Wenn es mehr wird, ähm, ne, sagen wir mal, an der Stage, an der du jetzt bist, Matthias, nicht nur mit einem Business, sondern auch noch mit Kids, was noch echt eine Stage ist, die kann ich mir jetzt noch nicht, ich kann mich da nicht reinversetzen. Mhm. Das ich stelle mir das super hart vor. Das ist nochmal ein Thema von einer anderen Episode. Mhm. Ähm, aber wenn Responsibility mehr wird, dann müssen die Support-Systeme funktionieren und healthy sein. Du musst ähm, ja, fliegen, ja. Ja, safe. Kommt auch noch dazu. Aber, ähm, yes. Nice one. Ich glaube, wir das sind durch super, super viel durchgerutscht. Es ja. war jetzt auch eine sehr organische Runde. Deswegen nicht alles durchgescriptet, durchgeplant. Deswegen war es vielleicht eben auch mal ein bisschen ein Sprung von hier nach da. Aber äh, total geil, dass ja. ich alles so Super. an äh, Topics setzen so nice.
0: Vielen Dank, Matthias. Danke, Danke groß. Groß. Matthias. Und bis, bis zum nächsten Mal. ciao Thanks for listening. See you next time.